0: Hello, 你好，欢迎收听由独立媒体报道者所直播的 Podcast 节目《The Real Story》。在这里，我们透过记者跟当事人的声音，告诉你世界上正在发生的重要的事情。我是志兴，好久不见。今天你要听到的这一集呢，是报道者在九月底，啊、呃，我们经过了很漫长的时间，搭了十八个小时的飞机从台湾飞到了华沙，再从华沙申请签证，然后得到了国防部的采访许可。搭18个小时的巴士之后呢，进入了经历了8个月战争的乌克兰首都基辅。今天你要听到的是来自于基辅的当事人的声音。这个故事呢，是报道者在基辅呃境内，在基辅及周遭的城镇采访了10天三十几个故事当中的其中故事之一。我们这个专题呢，在最近已经上线了，大家都可以去看。我们走过了不同的一些战争发生的地方，记录了包括人肉盾牌的一座村子，它怎么样让三百六十五个人被关在地下室，成为俄军占领的基地？当地的现场长怎么样？里面的人带入之后，告诉我们。这些人被关起来的28天，在地下室里面的生活，以及他们走出地下室之后看见日军所留下来的东西，我们也去了布查办了四百多场葬礼的这个地方，我们采访了神父本人，我们也采访了送行者们，他们找到尸体的时候看见了什么？他们送走死者的时候留下来的这些生者，他们想的是什么？努力的是什么？这一场影响世界的战争持续正在发生着。我们抵达基辅的时候呢，是相对安全的时刻。感谢老天，但现在呢，冬天就要来了，他们怎么走下去？他们面对全世界这样子世界级的考验的时候，他们要怎么做这个抉择呢？这个专题，我们采访了幸存者、送行者，还有返国的大学生们，这三十几个故事，想要告诉大家这个国家经历战争之后的现况是什么，他们接下来面对的选择是什么。他们做了哪一些的努力，让这个国家可以承受世界第二大规模的军队八个月的攻击？到现在，国防改革怎么做？全民国防有谁可以出理？接下来你要听到的这个当事人呢，他会说中文，所以当我们走进基辅之后呢，立刻就期待能够帮他做一集 Podcast， 让大家直接听听来自于 Mariupol 的他。整个城市被炸了，他的家乡被炸了八成以上，几乎全毁的他呢？在战争之后，他怎么面对他的中国朋友指控是乌克兰人发动这场战争，是他们造成这场战争，是他们自己攻打自己战争的这些让他不知道如何是好并不存在的事实？会说中文以及德语跟八种语言以上的他呢，要怎么回应这些谣言、这一些指控呢？他在 YouTube 上面，在不同的平台上面努力的向世界说，他说了什么？他得到了什么样子的回馈？在这个时代，真实这件事情该怎么样被呈现？一个家乡已经被炸烂的人，他怎么样努力想要为那些死去的人把事、把真相传达出去？接下来是我们跟他的对谈，在他在基辅的公寓里面，他的中文是在北京学的，所以难免会有一些北京腔，但是相当的标准，大家也都听得懂。在这个时代呢，我们要听见一个当事人的声音真的不容易，更何况是这场战争。即使它发生了这么久，但并不是每一个人都听得见乌克兰人自己怎么形容他自己的处境跟心情的这一集，请你好好的听。如果你有得到一些东西的话，也请你帮助吉利，把他的话传给更多的人。那麻烦吉利先自我介绍一下，你来自哪里？你几岁？你为什么会说中文
1: ？大家
0: 好，<笑>呃，台湾人们好
1: ，呃，我叫吉利，我是我三十岁，我三十岁啊，来自马六波尔，纯粹的纯正正宗的乌克兰人啊、呃，我在基辅上过大学，嗯，然后也在宁波诺丁汉大学读的研究生，读的硕士。呃，翻译专业。嗯，我从小时候就喜欢语言，嗯，各种各样的语言都喜欢。我学过希腊语，嗯、因为我们学校里面就是马六浦尔市，以前有希腊的人就移民到马六浦尔,去,、哦六尔去,哦、去，对，所以就是上啊、呃、初中的时候就有上过希腊语课，再加上、呃、自己学过德语，嗯，啊、呃，还有尝试,试过学习西班牙语。到现在还在学，嗯，所以就是特别喜欢不同语言、嗯，去过哈萨克、哈萨克斯坦出差、嗯，然后就在那边待了两个多月，嗯、就开始学哈萨克语了，哇、嗯，之后回乌克兰了，因为疫情，然后就觉得还有一些时间，也不是特别忙，所以接着学哈语了，就是到 A A、嗯、A o e a 一的这个水平
0: ，对，我们现在在那个基辅，然后今天是十月一号。嗯<音>，我们在那个呃吉利的家里面，所以录音的对面就是满满的中文的书。十月一号，昨天也是那个普丁发表演说的另外一场演说的日子。然后昨天呃泽连斯基也宣布了新的动向，然后提出了乌克兰加入北约的申请。我们所在的地方，这个国家就还是在。战争当中<笑>，那个感觉是什么
1: ？虽然现在说可以说是习惯了，但是心里估计永远习惯不了这种现实。所以，就是我们今今我们可能要早日结束这个战争。所以，这个习惯就是所谓的目前不得不适应这种新的环境，但是实际上。谁都不想在战争中生活，谁都不想天天听到恐袭警报，也谁都不想不希望在，也不是说在恐惧中生活。我们都已经对呃生命有一定的感悟或者是一种感受，意思是生命是有很大的价值，但是呢，怕需要牺牲。自己的生命为，呃，能够让其他的更多的人在自由的土地上生活，我们也愿意。所以是很难，但是也没办法。能够正常，呃，推敲这些事情的来源的人，非常感谢你们能够真的去自己。坐下来，独立的去想一想，这些事情到底是怎么发生的，嗯、为什么是这么发生的、嗯？可能这种原因很多很多很多，嗯、但是我总给，无论是不知道是要么谁采访我、嗯，或者是我自己发表一些视频啊，嗯、或者怎么样，我就说，政治和战争一定要去分开。很多人说。哎呀，吉利你不懂怎么能区分开呀？他们都是连起来的，毕竟是战争、嗯，是政治，怎么说呢？讨论的不清楚或者讨论不到位的衍生的过程，一个结果。嗯、我说这个可不是这样，政治是政治，打人杀人是另一件事情，嗯、他们两个不能混到一起，嗯、不能拿着这两个事情做做任何对比，因为。就是政治是用来讨论，是用来解决问题，是通过口头、通过辩论方式，而不是，哎，行，这个你不行了，我就打你，我就杀你，或者怎么样，这并不是解决问题的方式、嗯。所以我觉得这个是百分之百是可以去分开的
0: 。吉利所说的这个推敲事情的来源，指的是说这场战争为什么会发生？那、嗯就是、所谓的战争，其实也就是。呃，俄罗斯对乌克兰的大规模的侵略跟跟攻击嘛，单方的这样子的呃进犯，这也是为什么我们今天会出现在你家的原因。主要是呃2月24号开始大规模的俄罗斯对乌克兰的攻击之后，其实不只是在西方的世界，在华文的世界里面也出现了很多的谣言，以及很多的对这样子事情的各种描述，才会出现这种。这件事情的来源是什么，都是一个很不清楚的状况。这就是你刚刚讲的说，说大家如果能够独立思考这个事情的来源是什么。那你提到说，你其中一个要提醒大家是政治跟战争要分开。但我我想再问一下，嗯，战争发生之后，你从什么时候开始发现，在华文的世界里面？大家对于你家乡所发生的事情有各式各样不同的理解跟看法，你是怎么看到这件事情的
1: ？首先是非常感谢你们能够在啊、呃、这么严重的，可以算是也是历史性的一种时间段里面，能够抽出时间来乌克兰，所以真的很佩服你们，因为这个勇气是需要有勇气的。很多人在国外的时候从来没来过乌克兰。然后就战争又发生了，他们就，哎呀，好恐怖啊！但是他们有，又又是不一定能独立的去思考。那那边的人也是有办法在活着，对不对？那。你们就也有勇气，就是过来了，因为也知道是人家正在是在呃生活中呃遇到一些困难啊，或者是正常问题，你们也过来体验一下。所以你刚才所说的这个，有些人就是去推敲之类的，有些人还是依然看完很多文章之后还是不信，然后就、嗯、我我就对这些人说，你可以不信，那你亲自过来吧，你亲自体验一下，你不信我给你讲的。你自己过来，我给你当翻译。这这句话我说了已经无无数的无就是很多很多次。然后你过来吧，我带你去看看，到底是谁在杀谁？我到底给你看看是谁在侵略乌克兰？到底也给你看看有没有纳粹分子？大家所说的这些，俄罗斯就一直在宣传的，对不对？所以你过来吧，你看看，你亲自体验一下这个情况，你就知道了。不要乱说。所以。呃，其实战争开始之后的第一天，我就开始想我的中国朋友们，因为我会几种语言，我就用几种语言来表达我的想法。哦、所以不仅仅是用中文，呃、给就是花纹世界呃传达这些信息，而且还有英语，就是给我的外国的英国、美国、呃欧洲的一些朋友们，还有德语，我都会跟他们说这些，嗯、因为我主要目的就是传达真相。我就在这里，我就天天经历着，我就跟你分享一下。但是没想到，我发的一些视频，不知道应该看过吧，对吧？然后我发的那些视频，两三天之后，嗯，就在中国的各个平台上就被封杀了，就直接就就就就删删被删了。哦
0: ，真的。对啊
1: 。然后我我在这个频道上，我我问我朋友。我说，哎，你帮忙看一下那个视频还存在不？你能不能看到这个我发的帖子？他说没有，看不到。嗯，嗯呃，所以明白这个意思吗、嗯？就是这个软件，我不知道是在谁的指导下这么定的，嗯、但是让我安心，我的帖子被发出去了，相当于是我的声音也发出去了，对不对？<笑>但是实际上，任何一个人听不到、看不到、浏览、浏览不到，有用吗？
0: 这个其他人，其他人也发生过，是吗？嗯，你那时候做的这些视频，你主要要讲的东西是什么
1: ？我主要讲的东西是，首先让大家能够自由的去分析所看到的内容。嗯，意思是我不要说服你，我又不要勉强你相信我、哦、你自己去看。你是一个个体，你是一个独立的人，你有独立的思考，嗯，方式，你有独立的逻辑思维，你去看看，你做对比一下，这是不是军事特别的行,行动啊？还是真正的入侵乌克兰的一个活动？嗯，这这这难道有这么难吗？嗯，你不信的话，布加大屠杀，你还真依然认为是我们自己在杀自己吗？我不要求你相信我，你也没有必要相信我。你要是不信的话，但是我就是乌克兰人，我就是在马留博出生的一个人、嗯嗯。我的家被摧毁，我的城市被就是毁灭，就是因为俄罗斯人入侵侵略我的国家了，并没有别的原因。嗯、我们就是二月二十三号、二十四号之前都是正常活着的。嗯，现在的马六浦是怎样？现在的马六浦尔，你你上网看看你就知道了，没有马六浦了。现在就全部被占领了。现在百分之八十的建筑都不存在了，历史性的建筑都被摧毁了。就是俄罗斯人这么的不在乎历史，这么的不在乎。呃，一些宗教连把教堂都给炸死了，再加上呃大剧院，不知道有没有看过一些照片，就是马六堡大剧院呢，也就往那边就扔炸弹了。嗯，这能行吗？明明知道是那边有人，明明知道那边有孩子，有普通人，毅然扔炸弹了，这什么愚蠢的做法？这什么行为呢？
0: 我们来基辅采访，嗯、呃，两个多礼拜，然后到处拜访人嘛。那，嗯，深刻的体会到战争发生之后，其实许多人，嗯、呃，是需要时间逃难，然后要活下来，然后要接受这个事实，然后其实要好多事情要做，就是要活着都是一个困难的事情。但那时候你就开始拍视频了
1: ，是啊，我那时候。呃，去我阿姨家那边，因为父母也离开马里布尔了，我们就汇合点就是在我我我亲戚朋友亲戚亲戚家那边，然后在那边待了接近就五十多天。嗯，每一天除了忙着呃各种发声音、发一些视频、写文章、接受采访，几乎什么都没做过，我都没离开过家。我都没有到外面出去溜达溜达，没时间。我们做一些视频加工，啊、呃，有很多新闻，呃，有新的报道，呃，有各种发帖子，一一直在讨论呢、啊，分析，就是各种各样的资料呢。然后，真的是希望更多的人能够知道真相
0: 。你得到了什么样子的 feedback 反馈
1: ？本来我以为中国的非常好的朋友们。本来我以为他们是好朋友，也会相信我所说的话。后来反而他们跟我说：“吉利，你不懂，你不懂，你们就是错了，就是你们的，因为你们的问题本来给俄罗斯创造了危险，所以他们就预防性的想打你们了。”我说：“你自己都来过乌克兰。”你还不知道我们在乌克兰是怎有什么样的一个生活方式吗？我们对其他人就是外国朋友又怎么个就是对待他们？后来他说：“吉里，你不懂。”我说：“行吧，我不懂，就这样吧。”嗯，但是你这种你这种懂，我才不愿意接受。还有，真的是对很多朋友们就是彻底的失望了，对他们的。思考方式对他们的想法，就完全完全无话可说，呃，太不像话了，太不像话了。所以，我我的这种，你你能理解吗？就这种感受，我到现在都不知道用什么用什么词儿去解去去去呃描述，没有，我完全都不知道。就是作为正常人，怎么能对？侵略保持沉默
0: ，他要你懂什么呢？他就要要我
1: 懂，这是美国的问题。他要懂，这是呃火上加油，相当于是这就是为什么呃为什么英国其他国家给你们送武器呢？我说我不是政治学家，我不是什么什么国家的经济学家，我就作为一个普通人。问你一句话：当你的家被侵略的时候，在你手里没有任何武器，你知不知道一把刀之类的？但是侵略者持着枪，开着坦克入侵你的家，你的家院就是院子，他开进里面之后，你会有什么样的一个不是反应？你会说欢迎过来，欢迎过来，你杀我呗，你杀我所有的东西，你摧毁我的整个家没有问题，对不对？那肯定不是啊，他正常人会反攻，正常人会捍卫自己的家，这是正常的事情。我说难道你不是吗？他说我是，但是你们还是不对呢。所以就我觉得你你脑子正常吗？无论什么原因，他没有任何权利入侵国家。他没有任何权利进我的家，在我不允许的情况下
0: 。你的家乡 m a l u p o r l 一直不断的受轰炸，所以不管是轰炸的画面、照片这些，每一天其实每一个人只要愿意的话都，都是看得见的。那我想你的视频、你的想要跟他们对话，你在朋友圈面发的东西，也应该也都让他们知道这些事情有在发生，在你眼前发生的。你给的这些资讯、这些材料没有发挥任何作用吗？这
1: 个有些人，哪怕是发生了是自己身上发生了一一一点点变化，他们也不敢说出来。意思是，他们哪怕知道真相，但是自己不敢说，因为害怕。因为大部分我我大部分朋友就是中国人，就是大陆的，然后他们说吉利，我我我我知道一切，我支持乌克兰，但是我一个人的能力有限，我一个人说不出来什么，对不起对不起，我帮不了忙。我说你们站在卑鄙的现实中生活开心吗？你自己都说不出来。你自己都发表不了自己的意见和想法的时候，你自己不感觉无奈吗？所以，我的只要发的视频的目的，不是来说服谁，我就是想传递真相、嗯，我就是想分享我们在这里真正的在发生着什么
0: 。听见你说的话，理解你们家乡说的事情，或是你想要他们理解的事。虽然我们在很遥远的世界的一端，但我们如果能够听见你的声音，能够理解你想要我们理解的，这个对你来说的意义是什么
1: ？对我来说，我没白活着。意思是，有时候大家只要知道真相之后，不做任何反应，或者是不做任何实际动作也没关系，但是至少。每一个 人， 世界上的每一个人有权利知道真 相， 是不是俄罗斯是在侵略乌克 兰？ 是不是俄罗斯人在杀乌克兰 人？
0: 也就是昨天 了， 昨天 呃， 普京宣布了四个占领 区， 这个所谓的占领区大概就是有无限的虐杀、杀 戮， 然后人口失踪啊等等的这些各式各样。我们之前都报道过的各种战争罪行，在赫尔松，在这些被占领的地方，这些地方举办的假公投，假公投这部分怎么举行的，我们也写过。假举办完假公投之后，普丁宣布这些成为俄罗斯的领土。而就在这样子的演讲完之后，联合国安理会立刻就举行了投票表决，要谴责这样子擅自。侵略呃别人的领土，然后把呃乌克兰百分之十五的领土声称举办了这样子不具效率的公投之后，成为俄罗斯的一部分。联合国安理会对于这样子的举动要提出谴责。投票完之后呢，俄罗斯否决，他不想要支持这个谴责。那另外一个投下。不赞成票的就是中 国， 他他弃权 了， 他没有针对这个事情做表态。但总之后来联合国还是发出了这样的谴责。但我们可以看 见， 一直到十月一号的今 天， 录音的今 天， 战争发生了七个 月， 死了这么多的平民百 姓， 看到这么多的杀戮之 后， 投票的结果之下还是。这样子的结果，所以嗯，就是在录音的今天，刚好也是有这样的新闻，也补充让大家知道一下。呃，我我另外一方面，呃，想要也想要跟吉利报告的事情是，其实你也可以看到，在台湾的媒体或是台湾的舆论里面，也有所谓啊、呃、纳粹啊、亚速营啊，然后等等的这些说法。呃、我想特别麻烦你，因为来自 Maruupo 是、啊、嗯。MaruPo 的战争战役当中，呃，亚速营的军团是一个很很坚定的一一股力量。但台湾人都对亚速营的理解，其实很很很各式各样的。嗯，从一个 MaruPo 的呃出生的人来介绍一下，对你们来说，亚速营他们是什么样子的一群人？然后他们对你们来讲的意义是什
1: 么？我个人感觉，亚速营是一群。英雄们，首先我给呃几个亚岁营的士兵们亲自做过翻译，嗯，他们之后就是受伤了之后进入医院了，就在基辅，嗯啊、呃，我给他们做过翻译，嗯，然后也真正的自己见到了几个人之后，就更确切的。呃，给自己证明了他们是什么样的一些人，是全心全意投入到国家的一些人，是真正就帮助呃大家正常生活的一些人，特别特别善良，特别文明，有呃，要是大家还是觉得他们是纳粹分子，那亚岁营里面团队里面。不会有，呃，俄罗斯人， oh. 俄罗斯族的， oh. 不会有犹太族的，不会有其他国家的成员们。这是第一。Oh. 第二，他自己跟我说了，忘记具具体数字了，好像 60% 的人， oh. 还是百分之百分之60的人是在说乌克兰语，剩下的。百分之四十的人的母语、嗯、是要么俄语啊，要么一些其他的少少是就是少数民族的，是，所以这根本不可能当做一个是压岁银是纳粹分子的一个现象，或者是纳粹分子他们是歧视俄语啊，根本不是，嗯，就可能又是因为受着媒体的影响，就是大家。啊、呃，被误导了
0: 。所谓的媒体
1: 啊，所谓对对对对对，<笑>不要忘记所谓的媒体<笑>是没错，没错。嗯没错嗯、所以、嗯、他们首先是人要在维护。他们要是觉得马六本是俄罗斯的，他们干嘛要过来维护呢？对吧？就交给俄罗斯得了呗，无<笑>所谓呢。干嘛把自己的生命牺牲到？其他人的就牺牲
0: 给其他人的傻嘛，对不对？我觉得你脾气好好哦，是吗？就是要解释这些，然后要一而再再而三的，就是说这些，我不懂哎，我我我我没有办法，我我做不到像你这样子，就是我我们去过那些，就是布查、e、嗯、u 去过那些。埋葬尸体，我们我们看到的尸体，我们我们也见到了军人。我的意思是说，当我的国家、我的家乡、我的朋友、呃、变成了那样，或者甚至我自己、我的家人都变成那样，我的家变成了那样，我还要去跟遥远的国家的人说，呵呵这边发生什么了，请你们。看清楚，相信我。你还特别有文明的跟他说：“你要怎么想，你自己决定。我没有要你一定听我的，但请你睁开眼。”我做不到哎，我我光生气都来不及了
1: 。哎，你知道吗？我的气已经，我,我生的气已经几乎没有了，我就眼泪已经差没有了，就很难。但没事，你就会好起来。
0: w <笑> Sorry， <笑>不会不会不会，我们可以放一下那个你们唱的那首歌，让大家听、哎、看看对
1: 、哎家
0: 被。对。怕在
1: 这首歌真的真的很感人，很动人。因为我们团队，嗯、呃，做的每一件事情，都是在有空闲的时间的时候才会做的。嗯、因为每一个人有自己的工作、嗯，呃，学习的，还有一些其他志愿者方面的工作，我还有，所以做其他的一些项目，真的很好，时间的去练习、去录制。去就排练之类的，再加上我最后最后两个月还要给军军人对做过一些志愿者工作，所以当时我需要周末的时候跑过来就录音，嗯，另一个周末要跑过来需要录像就录视频，嗯，嗯排练抽出时间，有时候是。晚上特别晚要起来，就再看看，所以很辛苦，嗯、但是值得
0: 。对，这、就是我们来这边之后看到的另外一件事情。每个人都好忙哦，哈哈，就是。六十几岁的妈妈也是好忙 哦， 要帮军队做蜡 烛， 然后要领养嗯(笑)被被抛弃的流浪 狗， 然后要去帮军人们煮饭。那她也是一个六十岁的太 太， 年轻人也是不同的方式做贡献。你谈谈那个你很努力想要去帮你的军人们做翻译这件事 情， 对 对， 你你是不是好好好努力的用了你自己的方式去找 到？ 帮助你们军队的一项工作，介绍一下。
1: 我们想现在就觉得，哎，行吧，稍微 OK 了，可以平静下来了。但是当时、嗯啊、我跟你说，我去过呃我去过兵役局对，我去过外交部，嗯、我去过国防部，嗯、我去过国安部、嗯呃，各个地方我就亲自去给他们写信的。我说啊、呃，当时我。听到了，好像是在英国还是在哪哪个国家有，呃，给乌克兰士兵就是有提提供训练的一些就是机构，然后就是外国的教练就教在教他们，然后我觉得。我是一名翻译，我是一名专业的翻译，我一定要用自己的能力，就是用到点，用到位，所以我就各种在找，然后就是我真的去兵役局了，参加了什么体检了，然后报名了，<笑>各各个各样的，就是这些军团之后一直找不到，就不知道，因为。大家现在可能不知道，国防部啊、外交部都是很忙、啊，都忙着自己的主要手里的这些工作和事情，所以他们都觉得，你你过来干嘛？意思是就我们工作的多的是，还有你这个人呢，烦死了。我说我要帮助的，我说我免费，我说我全程自给自己报销没有问题，我不需要你们的钱，我不需要你们的一分钱，我都有住的地方。如果是英国的话，我我有签证，我有住的地方，我参加了所有的审核审查，就是呃国家安全的意思是我都自己付了钱了，已经付了钱了，得到了结果了，就是请让我出去一下，我不要逃避，我不要离开。我意思就是就这一段，他们说我们有足够的翻译。我说，我都联系了那个机构呢，就在英国，他们就是说从那些移民者当中，就是怎么说呢？呃，筛选不到，筛选不到，就是专业性的翻译，因为他们到英国移民的那些是现在的难民，对吧？他们就是可能有学过英语啊，或者是有跟英语有关的工作，但是这并不意味着他们是专业翻译。我说是，这是我的文凭，这是我的毕业证。毕业证书，这是我的简历，啊啊、有 A 3 A， 就是三页的 A 4纸的简历，
0: 参加过各个项目，我还做翻译。他们一定觉得世界上不可能有这么好的事情
1: ，因为反正现在就战争啊，男生不能出去。说行吧，反正我不要放弃。后来就已经给所有朋友们说了，嗯、你们要是遇到了什么有外国的教练，一定跟我说呢，我一定参加。嗯、然后有一天，嗯、三个互相不认识的朋友。同一天给我发了一个叫什么呃广告启启，就是招聘启事，需要找的是志愿、呃、者，嗯，做翻译嗯，嗯，同一个机构的哦，他们都发了，真的是这个，其实三个不同的、互相不认识的朋友，我说这可能是来自来自外星的信号吧？<笑>是我要去参加，我立刻报名了，后,后来。啊、呃，四百个人当中，嗯，选上了三个人，嗯，其其中我一个啊，然后我我终于就有机会去帮他们了，嗯，因为确实作为志愿者，这也是我的荣幸，能够用我的专业知识帮助大家有更有效的啊、呃、训练，有更好的培训。所以，我我之前也有参加过一些，呃，叫做 Neural Language Coaching， 比如说怎么去提高对语言的认知，就是去提高语言能力、学习能力、Brain Friendly Attitude， 嗯嗯就是怎么让你的脑子更好的吸收新的信息。然后我一直是希望通过我的翻译可以，呃，帮助更多的人，不仅仅是。单纯的直接翻译像直译之类的，我是希望用这种嗯更有效的办法，让他们理解发言者是在说什么，嗯、他的目的是什么、嗯，让大家有一种互相交流的一种感受。嗯
0: 、我们因为呃这次来采访也见了许多军方的人，然后嗯、呃、他们很明确的告诉我们这些。国外的支持，此时此刻对于乌克兰的战事是多么的、么的重要。所以，我想特别问一下你，你做的那个志工，其实也并不是一般。我我觉得啦，那个位置就是看着你们的军人，然后在海外受训，然后赶快回来要投入战场。你你在那边看他们受训的过程，你的感受是什
1: 么？我觉得我们现在。就是军事战术方面的、战士方面的有思维上的很大的转变。现在大家对一些将军或者就是上司和下司，呃，以第一需要互相尊重，呃，互相采纳意见和想法，需要。经常去交流、嗯，而不仅仅是领导跟你说了什么就需要这么做。嗯嗯嗯、如就是还有呃日内瓦的叫什么、嗯、？Sorry， 忘记了 Convention、嗯。公约。公约，对对对、嗯，日内瓦公约也教了我们乌克兰的士兵很多的这个公约里面的呃条款，怎么去对待这些俘虏，嗯、呃就是在我们。明确知道是他们杀了很多人，但是我们收收复了他们之后，不能直接杀他们，他们也是人，所以我们就是说，俄罗斯那边也是人，他们也有自己的家，但是他们还是有生命，意思是是接受了他们之后，也需要过照顾他们一下，再难。在心里过不去，再不想的话，还是需要勉强自己去帮助别人。所以这是日日能瓦攻略的事情比较多，内容也比较丰富，很重要。而且，比如说是你认为你的领导的一些命令不是特别的理智，你也可以向他说一下，你可以说明一下理由。而且，我们教过那些将军们，就是高层的领导人，给他们。进行过直接的培训，就是教他们，他们必须听取下次的意见，嗯、他们必须进行一种交流、嗯，因为每一个人有自己的特点和价值，嗯、每一个人的想法是不一样的、嗯。我觉得这和苏联的和俄罗斯的想法，就是在这点，在很多点上。非常的非常的不一样、
0: 嗯，这个跟我们在那个军营里面的采访所听到的跟看到的也，也也的确是这样子。他们对对对，我们是直接跟指挥官，然后也直接跟第一线的这些军人做访谈的时候，他们都有提到，这个是某种程度也是乌军的优势。你你刚满三十岁，<笑><笑>然后现<笑>现在的你，然后因为我们这一次来看到我们的采访蛮多元的，那其实看见这场。大规模的全面性的侵略发生之后，很多个的改变其实快速的在发生，在乌克兰的社会里面，从不同的面向，军事其实只是其中之一，其他还有科技啊，然后呃，公民社会啊，跟国际的连结啊，西方的关系啊等等的， um, 二零一四年那时候，大概八年前，所以那时候你大概也是蛮年轻的，二二十二十三岁。那时候，马丹就是广场革命这件事情，对乌克兰整个国家来讲蛮重要的。从二零一四广场革命开始，一直到现在这八年，慢慢的有一些变化，然后这场战争可能又加快了更多的变化。嗯，之所以提到你的岁数，其实也是想请教你是。在一个战争当中的一个国家的这样子一个，我觉得啦，非常有才华的一个人才，一个年轻人，怎么看待这个国家接下来的发展，或是说你怎么看你这个国家在战争之下可能走向的未来
1: ？我觉得我们的未来应该会很辉煌，会有明显的进步。各方面的进步，啊、呃，技术上的，呃，人品的质量上的、呃，嗯，发展的方向会更加明确，我们人的心会更加热情，会更有，呃、像就是对待别人是像对待。像家人一样的感觉，会更加深深刻的这种感情，嗯，我觉得我们已经不希望，也不会回到我们以前的样子，我们已经不一样了。战争还没结束，我们已经不一样了。虽然大家可能不知道能不能感觉到，但是就是。外面的人，就是国外的人，是不是能感觉到？但是我们自己的人已经发生了前所未，就是前所未有的变
0: 化。有，大家真的有空来一趟乌克兰吧！<笑>就是、<笑>我们我们我们深刻的感觉到，我真的很赞叹，就像你刚刚努力去当翻译一样，嗯、每一个人都好，好。努力想要做一些事情。我们前几天见了一个妈妈，她穿全身的军装，然后她到处去救那些消失的人、啊、然后她在森林里面寻找呃士兵的尸体啊，帮忙找鬼雷，帮忙找被藏起来的日军留下来的地雷。她就是一个妈妈。那她会这么做，就是因为她的孩子在二零一四一五年的时候在乌东的战争里面。被被变成了一位一个残障，因为战争的关系。在那之后，他整个家庭都努力的做事情。他女儿也加入了军校，他女儿现在也是一个军官。就是当一个社会里面每一个人都主动的、积极的想要呃，你可以基本上可以说介入了，就是这个国家的事情。然后从广场革命到现在，很多人是相当积极主动的想要啊。呃希望这个国家可以往好的方向走，去去监督它。我想，嗯、呃，大规模的这样子的文化，如果呃这么的确定下去的话，应该这个国家所以蛮好的。对
1: 呀，对啊对啊、<笑>所以就下次欢迎你们来。呃，乌克兰就待更更长一点时间，好吗？嗯、我带你们去、啊、利沃夫啊、啊奥德、啊、奥德萨呀、啊啊、马留布尔、啊、哈尔科夫。哇、啊！真的，啊、等马留布尔修好了，还、啊哎、真的会漂亮的不行。
0: <笑>我们就可以到处去看一看，这样子。好，期待那一天。那报道者就组团带大家一起来看看乌克兰。好好好，好好<笑>什么什么吉利旅游公司，<笑>到时候再嘛。可以，没问题，没问题。在那之前，大家可以先锁定吉利的那个发布的视频啊、影片啊等等的，先远端的关心一下乌克兰的近况，也帮忙分享出去。谢谢吉利
1: ，也非常感谢你们真的能够抽出,出时间，真的感恩。所以。希望战争快点结束，我们就可以呃修复各种各样的摧毁的那些城市。到时候我们的心会更加结实，更加温暖。所以给大家一个
0: 紧紧的拥抱。嗯、<笑><笑>可惜不是影片，但大家去看一下吉吉的影片好了。行，好，<笑>谢谢。拜拜。谢谢你的收听，而且听到了最后。这一次，报道者走进基辅的这一次的采访计划呢，有我。跟摄影记者杨子磊，还有设计主任吴正达一起前往，请大家可以在报道的其他的社交平台账号上面呢，看看他们带回来的，不管是照片啊，还是影片等等的这些作品。这一次特别的是，我们带回来很多360度的环境影片，大家看了之后，如果有什么感受，都欢迎给我们回馈，直接让子磊跟正达知道他们在现场真的是。拼尽了所有的力气带回来的作品，你们看了之后有什么样子的感觉？报道者是一个非盈利组织，所以如果你觉得我们做的事情对你有一些帮助的话，也请大家多给我们一些支持跟鼓励。这一次要进去真的不容易，还请大家如果手上是有一些能力的话，呃，以定期定额或是单品捐款的方式支持我们，让我们可以报道更多世界上重要的事情。我是志兴，有机会的话，我们下次见，拜拜。